0: Ausztria természetes partnere Magyarországnak, mondta Orbán Viktor a prágai csúcs találkozó után, v találkozó után, aminek találkozónak az volt a legfontosabb megállapítása, hogy tudták azt rögzíteni, hogy melyek azok a területek, amelyeken egyet értenek a v és Ausztria, és mi az az egy dolog, amiben nem. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Ezek szerint akkor a v érdekérvényesítése ezek után ezeken a területeken megerősödhet?
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok. Optimista mondat az öné, de fogalmazhatunk így is. Izgalommal vártam a találkozót. Nem akár, hogy szedték szét az osztrák kormányt, a ezelőtt fél évvel, ugye ott egy jobboldali kormány volt, amely át az Európai Néppárthoz tartozó kurszkancellár vezette osztrák néppárból, és egy tőle jobbra álló pártból szabadságpártnak hívják. Ilyen koalíció Európában máshol nincs. Én ezt tartom a jövőnek egyébként, tehát hogy az európai jobb közép, az keresztény alapon a tőle jobbra álló pártokkal próbáljon együttműködést kialakítani. Első fecskének gondoltam Ausztriát, de ott aztán egy titkosszolgálati akcióval gyakorlatilag szétbombázták a koalíciót és levadázták a kisebbik koalíciópártnak a vezetőjét. Ezért új választások lettek Ausztriában. És fél éve izgalommal várja mindenki, hogy mi sül ki ebből. Mindeneset az osztrák emberek leadták a szavazataikat, és nem nagyon változott a véleményük.
0: Hát igen, de azért csak első fecske, nem ez a közép- jobb közép- és, jött, és
1: zöld. Igen. És jött helyette egy másik első fecske, az egyik első fecske <gül> elment, majd megérkezett egy második, ha szabad így fogalmazni, amit még sose láttunk, hogy egy jobb közép kormány egy zöld pártal hoz létre koalíciót. Két nagy kihívás van a világ előtt, egyik a migráció, a másik a klímaváltozás, tehát az osztrák kormány összetétele reflektál, válaszol erre a két kihívásra, hogy ebből mi sül ki, azt nem tudjuk, ezért voltunk kíváncsiak a kancellár véleményére, hogy mire számíthatunk a jövőben. És ami nekünk a legfontosabb szomszédoknak és sogoroknak, az két dolog. Az első... Hogy bevándorlás ügyben semmilyen változás nem lesz. Tehát az osztrákok bevándorlás ellenesek, migráns ellenesek, és keményen a határvédelem mellett vannak. És ott nincs engedmény. Hát rajtuk is keresztül gyalogoltak, épp úgy, mint Magyarországon. Pekjükre sokan maradtak is. Itt azért ezt megoldottuk, ott nem sikerült és így sokan ott is maradtak. És a régebbi időkben is van ott néhány százezer nem keresztény gyökérzettel rendelkező most már osztrák állampolgár, tehát kiutott nekik a jóból. Ők pontosan tudják, hogy ezek az arányok tovább változnak, annak súlyos következményei lesznek a mindennapi életre nézve, ezért ők világosan a migráció ellen vannak. Másfelől az osztrák gazdaság súlya is meg fog nőni, Tegnap jöttek ki, vagy tegnap előtt a német gazdaság tavalyi évre vonatkozó adatai. A német gazdaság mindösszesen 0,6 kal nőtt. De az osztrák több, mint kétszer ennyivel. És nekünk nem mindegy, hogy mi történik azokon a piacokon, ahova eladjuk a termékeinket. És hogy azok a kormányok, a német és az osztrák, amelyeknek a növekedése lassú, sőt szerintem a németekén meg is áll majd a idei milyen választ adnak erre? És az osztrák kancellárak, egy fiatal és bátor ember egyébként, az harcosan a versenyképesség növelése, adócsökkentés, vállalkozások támogatása, több munkahely, tehát ezen az álláspontommal, és ez pontosan egybecseng a v érdekével is, megálláspontjával is. Tehát ezek a jó hírek. Az viszont rossz hír, hogy úgy maradtunk, ahogy voltunk nukleáris energia ügyében, mert az osztrákok eltökélten atomellenesek, és megtámadnak minden atomenergetikai Európában. Ez nem csak bennünket egy súlyt paks miatt, mert ők megtámadják a cseheket is, akik szintén szomszédjaik, és megtámadják az osztrákokat is. Úgyhogy ebben nem tudtunk dőlőre jutni, az osztrák kancellár becsületesen és egyenesen megmondta, hogy ez az együtt nem működés területe lesz a következő években.
0: Hogyan látja alkalmas Kurc kancellár arra, hogy a Ausztria betöltse a híd szerepét nyugat és kelet-európa, vagy közép-európa keleti része között?
1: Talán az másodlagos, hogy én mit gondolok erről, de az osztrák emberek azt gondolták, hogy igen, óriási bizalmat kapott, ráadásul egy ilyen megrázó uh, esemény után, mint az előző, az első kurcs kormánynak a lebontása volt, megkapta a bizalmat, nagyon bíznak benne az emberek, jól láthatóan, van is ebben valami. Hát emlékszem, amikor először voltam, viszont, én is 35 éves voltam nem panaszkodom a mostani támogatottság, vagy bizalom ügyében sem, de annak van egy különleges íze, amikor az ember nagyon fiatal és úgy támogatják. Abban abban nem csak politikai számításban, hanem van egy szeretet, egy fiatal embernek, akinek hadd sikerüljön, miért is ne sikerülhetne neki. És ez ausztriai politikai életet jól megrántotta, előrelendítette. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy sok jót várhatunk Ausztriától. Ez nem volt mindig így a történelm során, de most éppen így lehet
0: Nyugat-Európa és Kelet-Európa közötti kapcsolatról szól tulajdonképpen az a szavazás, ami tegnap Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén történt. Meglepő volt az, hogy most nagyobb arányban szavazták meg azt az ott ülő képviselők, hogy Magyarországot és Lengyelországot az. fedjék meg azért, mert a jogállamiság nem tökéletes ebben a két országban.
1: Fontos nap volt a tegnapi, <coughs> nagy vita volt az Európai Néppárton belül is. Mert az, hogy a bevándorláspárti többsége az európai parlamentnek, viszont egy bevándorláspárti többség van, tehát ahova magyar ellenzék is tartozik. Szocialisták, liberálisok, zöldek. Ellenünk szavaznak, mert gyűlölnek bennünket a bevándorlásban elfoglalt álláspontunk miatt. Tehát nem egyszerűen ellenzik az álláspontunkat, érzem rajtuk, hogy, hogy lenéznek bennünket, és úgy látják, hogy mi egy elmaradott vagyunk az emberiség fejlődésének, hogy nem látjuk be, hogy micsoda jó tétemény származik abból, ha nagy tömegben beengedünk muszlimokat a saját világunkba, és ebből a két dologból, a keresztény és a muszlim világ összekeveredéséből micsoda fantasztikus jövő bomblik majd ki. Ők ezt így látják, és bennünket meg elmaradottnak tekintem, hogy nem, nem, nem érzünk rá az ízére, hogy nem látjuk ennek a szépségét. Hát bevallom, őszintén én nem látom a szépségét, inkább félek ettől. Hát és ennek megfelelően nem egyszerűen az ész alapján viszonyulnak a magyar állásponthoz, hanem indulatosan. <kül> Tehát ez, ez rendben van, ebben nincs, nincs rendben, de ebben nincs meglepetés. Az, hogy az európai néppártban óriási vitát kellett folytatni, az már azért kellemetlenebb. És egy centiméterre voltunk, hogy kilépjünk a néppártból a tegnapi nap során, csak azért nem tettük ezt meg, mert a franciák, a spanyolok és az olaszok, azok egyértelműen velünk voltak, és azt mondták a néppárt vitájában, hogy ki kell állni Magyarország mellett. Most ugye én az egész néppárti ügyet is a nemzeti szemüvegen keresztül nézem. Egy kormányzó párt azért tartozik egy pártcsaládhoz Európában, hogyha a hazájának, ez esetben Magyarországnak szüksége van védelemre, segítségre, támogatásra, akkor legyenek szövetségeseink de ha a szövetségesénk elárulnak bennünket, mint ő többségében egyébként a néppárt is elárult bennünket tegnap, akkor ott nincs keresni valunk. Az, hogy azonban három komoly ország, mégiscsak az olaszok, a franciák, meg a spanyolok, nem akárkik, azt mondják, hogy a magyaroknak van igazuk, és ki kell állni Magyarország mellett, ez ad némi reményt arra, hogy ott még változás lehet elérni. Fogyatkozó, de még létező reményt. Egyébként ma reggel már nem lettünk volna tagok. Az egész dolog mögött túl a bevándorlásról vallott nézetek különbözőségén az áll, hogy a soros hálózat az nagyon aktív az európai parlamentben, meg az európai politikában. Ugye ne felejtsük el, hogy az európai választásokon is bejutattak sok képviselőt az európai parlamentbe, a Bizottságba is, és vannak olyan országok, ahol a kormányokra is komoly befolyást gyakorolnak, így ott vannak a tanácsban is. Én, én megmondom őszintén, mindig furcsálottam, hogy erről a kérdésről ott nem beszélünk nyíltan, hogy az ilyen hálózatok, az ilyen akciók mögött egyértelműen sorosféle hálózat van, mert minden politikai kézikönyv azt írja, hogyha van valaki, aki gazdag, itt most erről van szó, nem mellékesen egyébként sok millió ember tönkretételéből szerezte a pénzét, spekulációkkal. De van egy gazdag ember, és az politikai befolyást vásárol, mert erről van szó képviselőket vásárol meg, finanszírozza őket, támogatja őket, hálózatokat működtet, tehát befolyást vásárol a politikai életben, azt úgy hívják a mi szakmákban, hogy oligarha. És a világ első számú oligarchája a Soros György, aki ráadásul egy leplezett, vagy legalábbis részlegesen leplezett, mafiaszerű hálózaton keresztül irányítja a politikai tevékenységét, és gyakorol befolyást az európai politikára. És itt összeütközik Magyarország meg ez a hálózat, mert ez a hálózat, ez szintén egy kevert, keresztény, muszlim, Összetevőkből álló új, modern Európát akar, hogy ők mondják, amely túl van a kereszténységen és túl van a nemzeti érzelmeken. Magyarország pedig azt mondja, hogy nekünk vannak demográfiai problémáink, de nem migránsok kellnek, hanem magyar gyerekek. És ezért a migrációt ellenezzük, a családokat támogatjuk. És ez egy nagyon éles konfrontációt eredményez, ez a legizgalmasabb és legélesebb vitát eredményezi az európai szintéren, amit persze látszólag pártokkal vívunk, de a kétszemben álló fél igazából a sorosféle európai hálózat, és Magyarország, meg persze néhány más közép európai ország, mi? mint például a lengyelek.
0: De miért nem lehet erről nyíltan beszélni Brüsszelben?
1: Hát ezt egyszer majd meg kell fejteni. Valószínűleg az, miért nem szokott az ember beszélni ilyesmiről nyíltan? A mindannyiunk életében vannak dolgok, amikről óvatosan beszélünk. Valószínűleg azért, mert a szemben álló felet erősnek látjuk, és félünk tőle. Tehát sokan vannak, akik félnek soros györtön. Ez azért egy nyugat-európai médiaközekben, amikor a soros belefúj a sípjába, és ott meglendülnek a tollak, és neki esnek egy politikusnak a lapokban, újságokban, internetes médiában. Hát aki azt kibírja, az, az legény a gáton. De mi ezen már túl vagyunk, én személyesen nyolcszor vagyok túl, tehát engem nyolcszor öltek meg ezek a <coughs> újságírók és ált meg a sorosféle házatot. 8 nyolcszor támadtam föl, tehát én, <coughs> én már minden lében meg forgatva, tehát én már nem félek ettől a dologtól, mert ismerem. De aki még sohasem ment szembe egy ilyen hatalmas ellenerővel, az csak egy úthengert lát, és azt mondja, hogy azzal szemben nincs esélyem, inkább hallgat.
0: De azért ez a helyzet már mint a néppártal, olyan sokáig nem tartható fenn. Mire számíthatunk?
1: Hát teszünk még egy kísérletet, most Kurz kancellárral erről is tárgyaltam, hiszen ő is az Európai Néppárthoz tartozik. Lesz még egy rendezvum a németekkel, a CDU vezetőjével, magával a kancellárasszonyal is. Szeretnék még az Európai Nép Párten elnökével Tusk elnökúrral is beszélni, aki persze a lengyel kormány ellen van, és ez nehezíti a helyzetemet, bár lengyel, de mégis a lengyel kormány ellen van. És aztán utána döntés kell hozni. Az biztos, hogy ez így nem maradhat és ha nem áll ki az Európai Néppárt Magyarország mellett, akkor nekünk egy új <coughs>, európai mozgalmat, egy új európai kereszténydemokrata jellegű mozgalmat ö, kell indítani. Van dolgunk persze Magyarországon is, de az európai szintér is fontos a számunkra, és akkor ö, energiát kell fordítani, ami nem csekély energiát jelent, egy európai mozgalom megindítására lesznek hozzá szövetségeseink.
0: Valószínűleg, de nem kell attól tartani, amit a dk képviselők gyakran elmondanak hetente kétszer, hogy akkor, ha megszűnik a kapcsolata néppárttal a Fidesznek, akkor bizony ez az országra nézve hátrányos lesz, mert el fogunk esni támogatásoktól. Éppen
1: fordítva előnyös lesz, mert mi csak olyan döntést hozunk, ami előnyös Magyarország számára egyfelől. Kettő, az államközi kapcsolatokat sosem szabad összekeverni a párkapcsolatokkal. Hát Dolgoztam én együtt miniszterelnökként olyan német kancellárral, aki szociáldemokrata volt. Meg a francia is szót értünk, holott, egyébként egy teljesen másik pár családhoz tartozik. És tudnék még számos ilyen példát mondani, tehát az egy, az egy silány vagy sekélyes, talán ez a jobb szó, az egy sekélyes megközelítése az európai politikának, amikor összekeverik a államközi kapcsolatokat a pártkapcsolatokkal. Ami a költségületési vitát, illetőt pedig Magyarországnak szövetségesei vannak, nem pártok, hanem államok, és erős érveink, és a legvégén egy vétójunk.
0: Hazai belpolitika nagyon az indultokat fölkeltette az a hír, mi szerint Magyarországon körülbelül 12 ezer börtönlakónak van kártérítési igénye a magyar állammal szemben, és ha az összeget nézzük, akkor nagyjából olyan 10 milliárd forintra rúg ez a bizonyos kártérítési összeg. Nem gyönyör, nagyon értik ezt az emberek, hogy hogy van ez, hogy azok, akiket valamilyen bűncselekmény miatt elítélnek, azok háta teszik a kezüket a börtönben, és az neked hát, semmi gond, kibírom ezt a kis időt aztán ha kimegyek, akkor majd megérkez
1: a kártérítés? A csúcs tartó ebben a börtönbizniszben egy olyan 33 éves férfi, tehát jó munkaképes korban lévő emberről beszélünk, aki 8 és fél év börtön után kapott 8 millió forint kártérítést. Az azt jelenti, hogy minden leült év után kapott jutalomként 1-1 millió forintot. Teljesen abszurd.
0: De mire és hozzá? elfogadhatatlan.
1: A, ez az egyik probléma, a mérték, a másik pedig a számosság. Tehát hallgatók értsék, ugye a börtön az nem egy romantikus hely, és sőt az egy nagyon nehéz hely, és ott előfordulhat, hogy időnként egy-egy elítélt történik valami. Valami, ami kínzásnak minősülhet. A nemzetközi egyezmények, amiket mi is aláírtunk, azok tiltják, hogy a börtönben kínozzák az embereket. Ez helyes, ezért is írtuk alá. De előfordulhat olyasmi, ami ebbe a kategóriába tartozik. És ezért nekünk van egy aránylag egyszerű mechanizmusunk, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor gyorsan megkapja az elítélt a kínzásért a ellentételezést vagy kompenzációt, tehát valami pénzt. Azonban SS jól ismert ügyvédcsoportok, azok rájöttek arra, hogy az európai szabályok a kínzásról olyan lazák és abszurdak, hogy erre hivatkozva itt egy biznisz lehet csinálni. Ez jól ismert ügyvédi körökről van szó szóval egyébként. Majd az őszemélyükkel is kell foglalkozni később, mert csak kihúztak az állam sok milliárd forintot. <kül> szóval ezekre az nagyon laza európai normákra hivatkozva idézek <kül> például egy ítéletből, ami a kínzásnak minősülő problémákat taglalja, megprontosan fölolvasni, nem süt be eléggé a nap az árkába. Nem sűdbe a nap elégi az árkába. Ráadásul ugye Magyarországon mi arra törekszünk, hogy a rabok azok eltartsák magukat. Tehát Magyarországon a bebörtönzötteknek munkalehetőséget teremtük, illetve dolgozniuk kell. És ezzel az állampolgárok által fizetett börtönfenntartás költségeit jelentősen csökkentjük, ami azt jelenti, hogy nálunk nem egy zárkába összezárva törti a legtöbb rab, a legtöbb elítélt a büntetését, hanem munkát végez. Tehát nem kínozva van, hanem dolgozik. Na most, miután itt tízezer fölé ment a szám, azt hiszem nél lehetünk, és 10 milliárd forintot is elhagyta a kifizetett összeg, a kormány azt gondolja, hogy na ennek véget kell vetni. Tehát ez így nem fog menni. Van, vannak fönnálló jogszabályok, amelyek fizetésre kényszerítenének bennünket, de az én véleményem az, hogy ez egy joggal való visszaélés. És ha joggal való visszaélést tapasztal egy kormány, akkor a kifizetéseket azonnal fel kell függeszteni, ezt fogjuk tenni, és azonnal a parlamenthez fogunk fordulni, hogy változtassák meg a szabályokat. A, tehát az, akkor a hazai
0: parlamentnek kell változtatni. Igen, igen, szabadban. először
1: igen. Ez, tehát én a joggal való visszaélés nem támogathatom. Tehát miniszterként az a dolgom, hogy akármit is mondanak a jogszabályok, tegyen világosra, hogy itt nem a jogszabályok helyes alkalmazásáról, hanem visszaélésről van szó, és ezt meg kell akadályozni. Igen. Ezért nem fizetünk. Most ezek után az fog történni, így, így kerülnek be a nemzetközi normák a beszélgetésünkbe, hogy ezek a derékügyvédek el fognak majd menni az elítéltek nevében a, az Európai Bírósági Fórumokra, és ott be fogják perelni Magyarországot. És hogy ismerem az Európai Bírókat, szerintük is probléma, hogy nem süt be az árkába eléggé a nap, és így ott nehéz csatákra kell számítani, de még mindig jobb harcolni és kiállni az érdekeink mellé, és rámutatni egy szabályozás abszurditására, mint balek módjára fizetni, úgy, hogy az egyébként 10 millió ember igazságérzetét sért. És a magyaroknak igazuk van, amikor azt mondják, hogy nem azért dolgoznak, nem azért fizetnek adót, hogy utána a bebörtönzötteknek nem létező okokból, tehát nem valóságos okokból uh, jutalmat fizessenek, uh, mert néhány ügyvéd ügyesen kiátsz a jogszabályokat.
0: Gyöngyös Patán ma jár le a határideje annak a bíróság döntése értelmében, hogy kárpótolják azokat a roma diákokat és szüleiket, akiket szegregáltan tanítottak ott a helyi általános iskolában. Mostan az a legfrissebb hír, hogy a terület Fideszes Országgyűlési képviselője és az önkormányzat szeretné azt elérni, hogy ne kelljen kifizetni ezt a majdnem 100 millió forint kártérítést, hogy természetben próbálnák meg jóvá tenni ezt a hibát, úgy, hogy képzésekben vehetnének részt ezek a családok, ezek a fiatalok. Ezt jó megoldásnak tartja. Egyáltalán ezt a helyzetet hogyan lehet megoldani, feloldani?
1: Erős érzelmi viharokat kiváltó ügyről van szó. <köhem> Nem mindegy, hogy tudunk-e higgadtan beszélni a dologról. Én próbálok. Ahhoz, hogy higgadtan beszéljünk a dologról, egy megfelelő kiindulópontot kell választani. Az én kiindulópontom az a magyarok igazságérzete. Érdekes nép a miénk. Vannak dolgok, amiket gond nélkül elfogad. Tehát például a magyar emberek azt teljesen elfogad, sőt, támogatják hogy segély adjunk munkát. Elfogadják, hogy az adófizetők forintjaiból tartsunk fönn óvodákat ö, a, és főzárkoztató munkát végezzünk a roma cigány gyerekek számára. Támogatják, hogy ö, ingyen étkezhessenek. Támogatják a magyarok azt, hogy szakmát tanulhassanak. Tehát a magyarok nem rasszisták. Nem uh, utasítják a cigányokat uh, élből. Uh, azt is tudják, hogy együtt fogunk élni a következő évtizedekben is. És keresik az együttműködésnek a formáját, és igyekeznek segíteni. De van egy határ, amit a magyar sosem fog átlépni, vagy sosem érzi jó, úgy, hogy a szabad átlépni. Ez pedig az a határ, hogyha pénzt adunk a semmiért. És itt ezt az emberek úgy érzik, hogy ez történt. Tehát az, hogy valamit valamiért, az rendben van. De a pénzt a semmiért ezt a magyar ember sohasem fogja elfogadni. Én erre építettem föl a kormánypolitikáját is, és azt mondtuk, hogy akkor legyen a, aki nem talál munkát magának, sok roma ember volt közöttük, aznak legyen közmunkája, akkor kapjanak csak családi pótlékot, ha elküldik a gyereket iskolába, kinyitottuk a sportolás lehetőségét a számukra. Fölzárkoztató programokat indítottunk. Tehát én hiszek abban, hogy bár ez egy nehéz és érzékeny ügy, ez egy, ez egy kezelhető kérdés, és ebből a végén még valami jó is kijöhet, mert mint látom, a jó okkal lehetnek a nem roma számozású magyarok is büszkék arra, a romák meg aztán különösen, hogy a közmunka lehetőségével százezer értek a romák, és onnan most már átmentek a piaci munkájékre. Tehát az ember az építkezésre, akkor látja, hogy ott nagy számban dolgoznak róla. Erre büszkék lehetünk, ez egy eredmény szerintem. Igen, most de bocsános, az ilyen itt ugye na most az, ilyen ítéletekkel, hát az a baj, hogy az ilyen, igen, az ilyen ítéletek ezt verik szét. Na most most ott szegregáció történt -e, vagy vagy egy rosszul sikerült főzárkóztatási kísérlet, ezt most én nem vitatnám, mert a bíróság erről mondott valamit, tehát fogadjuk el. De az biztos, hogy úgy nem orvosolhatjuk a bajt, hogy pénzt adunk a semmiért. Úgy orvosolhatjuk a bajt, és a képviselő úrnak igaza van, ha inkább segítséget adunk, kifizetjük a képzésüket, ha kell átképzést, új tanfolyamokat, tehát ha szolgáltatást adunk nekik, és nem pedig a kezükbe odaadjuk a pénzt, amit még egyszer mondom, sose fognak a magyarok elfogadni. Tehát én úgy érzem, hogy itt egy szerencsétlen bíróítélet született, amit ráadásul mindig ide jutunk vissza, ha megnézzük, hogy kik el, ott minden a soros szervezeteket találjuk meg. Én az egészet provokációnak érzem, egy szép, irányba jól haladó folyamatot, a cigány-magyar együttélés helyzetének javulását, a nyomorból a cigányok kiemelését elősegítő politikát torpedózza meg, vagy torpedózhatja meg egy ilyen akció, amely még egyszer mondom, ahelyett, hogy az együttélés megfelelő módjait keresni, inkább szétfeszíti az egymás mellett élő különböző etnikumú közösségeknek az életét. Még egyszer mondom, mindent megadunk, de pénzt nem adhatunk.
0: És valóban így van, hogy e, e, itt nem rögtön az első pillanatban indult el ugye, a pereskedés, vagy a kártérítés. Nézze, nem, persze, én, nem, én nem
1: akarok hátrafele mutogatni, de ugye ez nem, ez nem a mi kormányunk alatt indult. Tehát egy 2000-es évek közepén, még a, még a baloldali liberális kormányi időszakában
0: határoztam e, meg.
1: indult gyakorlatról van szó, és amikor e, tehát 13-ban az önkormányzati iskolákat átvettük állami tulajdonba, akkor mi ezt megszüntettük, mert nem azért, mert rasszizmusnak találtuk, hanem mert úgy, úgy láttuk, hogy ez egy olyan főzárkóztatási forma, ami, ami nem, nem szerencsés. És ezért egy más típusú főzárkóztatásra próbálkoztunk, nem csak Gyöngyös Patán, hanem egyébként más helyeken is. Hogy nem csináljuk rosszul, abban talán a tények is segítségünkre vannak, mert például a fősőfokú, tehát egyetemekre és főiskolákra járó romáknak a száma száz százalékkal nőtt az elmúlt időszakban. Tehát vannak azért eredmények. Most itt egy bajról beszélünk, de közben én szeretném, ha a figyelmünk nem lankadna, és nem esne le a radarunkról az a tény, hogy közben a cigány-magyar együttélésben pozitív változások történtek az elmúlt évben, még ha vannak is természetesen nehézségeink, és lesznek is a jövőben?
0: Köszönöm, Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.